0: 酸奶，大家好，我是白马，
1: 嗯，这是我们幸运之桥的新一期节目，嗯、呃，我们今天这一期节目呢，想和大家再分享一个纪录片，这个纪录片的名字叫《我的章鱼老师》，嗯,嗯，然后章鱼，我的章鱼老师是二零二零年 Netflix 原创的一部纪录片哈，嗯，记录了这个。拍摄纪录片的这个导演克雷格福斯特，在南非的这个好望角的一处海藻林和一只野生的普通章鱼相处了一年多的一个故事片，一个故事纪录片。然后这个纪录片也获得了二零二一年第九十三届奥斯卡最佳纪录片奖
0: 。而且我看的时候，好像它也是二零二零年。豆瓣的纪录片第一就是评分最高的一个。嗯，对，其实呃，除了获除了
1: 奥斯卡这个这个最佳纪录片奖之外，也获得了好多其他的奖项哈。嗯,嗯而且就是呃，这个纪录片还挺，就我第一次看的时候，我觉得还还挺不一样的，挺特别的一个纪录片。因为以往一提到纪录片，就特别是这种就是 BBC 啊，对，记录大自然的那种纪录片，可能想到都是 BBC， 然后 Discover、嗯、那种就是十分大投资、大场面的，嗯、就你随便截一阵。都可以当手机或者电脑壁纸的那样的那样的片子，或者呢，你就大概可能就能听到赵荣祥老师，<笑><笑>对吧？特别经典的开场白。嗯，然后大部分都是这种纪自,自然的纪录片，大部分都是以就是植物啊、动物啊和大自然这种作为一个绝对的一个主角来拍摄的
0: 。嗯，嗯而且甚至你能感觉到它的一个绝对的掌控吧。嗯、呃，因为。毕竟人花了不少钱呢
1: ，<笑>对。但是我的章鱼老师呢就不太一样，他其实这个纪录片里面，嗯、呃，有两个主角，一个是我们，一个是这个导演拍摄下来的这个章鱼，这一只普通的野生章鱼。另外一个就是这个纪录片的导演克雷格·福斯特本人，嗯。嗯然后这个整部纪录片呢是以啊。呃福斯特·克雷格这个本人为第一视角，然后用他的第一人称来叙事，所以就是，呃，这个也是挺特别的一个、啊。除了这个神奇的魅力的这个水下世界，他通过镜头给我们展现的出来之外，还有一个，我觉得是还特别容易能够更容易去带入的一个很奇妙和独特的一个情感的体验。
0: 对，就是因为给我的感觉就是你能看到导演在这个过程当中，他也有挫败，然后他也有那个呃，就是想着解决问题的这个过程。嗯，拍的其实不是那只章鱼，拍的是他跟章鱼之间的这段感情吧？嗯嗯
1: ，就是因为嗯、呃，导演用了他的自己的第一人称嘛，第一第一视角，然后呢，他也记录了他自己在现实的这个人类的世界当中、社会当中他遇到的一些。啊，问题可能是大部分的都市人都会或多或少会遇到的，所以那个代入感也挺容易的，不像以往单
0: 纯的看 BBC 那样的纪录片的一个体验。我们跟他唯一的区别就是，我们没有办法去好王角潜水，嗯，戒毒使我面目全非。
1: <笑>对，就是豆瓣有一个短评，写的好像是这不就是一个呃富豪和他家后院海滩的<笑>那一个探险嘛？嗯，对。然后，呃，简单介绍一下这个，呃，克雷格这个导演哈，他是一个纪录片导演和摄影师，就是他大概从事这个行业应该已经得有二十多年的时间了，是一个还挺资深的一个专业人士了。在拍摄这个《我的章鱼老师》之前，他遇到了其实他自己的人生的这个低谷，就是、啊、他觉得他自己所热爱的这个纪录片的拍摄这个事情，他再也无法从这个事情当中啊获得任何的快乐和。呃、啊，价值或者是他寻找那种意义感了。然后他甚至有，就是在他自己的这个自述里面，他说他甚至没有办法看到这个摄像机或者进入到这个后期的剪辑室。嗯，感觉就是身体上、生理上已经也有了一种就是这种抵触啊、反抗的这样的一个行为，所以崩溃了。对，所以呃，所以克雷格就呃，也是因为工作上的这种这种崩溃吧，他也导致他呃。这个家庭的关系也因此陷入混乱。然后他也提到过，他的呃太太和他的孩子都没有办法和他有一个正常的这样的一个交流。嗯，所以呃也是在这样的一个情况下，他决定回到就是他所在的南非的这个家里面，然后找到自己从小就着迷的那片海，然后进入到这个水下世克雷格的家是在这个好望角附近哈。好望角呃，因为是处于这个大西洋和印度洋交汇的地方。它这个冷暖气候不断交汇运动，所以它常年不断的都是这个惊涛骇浪，所以这里也成为这个世界上最危险的航海地段。嗯，基本上呃就是遇难的船是很多的。嗯，然后他们在冬天的时候还会有一种浪叫杀人浪，就是被命名为杀人浪。说那个浪起来呢，那个浪高一般就能到啊十五到二十米左右。这么高呢？对，然后再叠叠加上各种各样不同的形态的浪哈，反正就是看着就十分吓人，然后特别汹涌，
0: 所以这还真不是富豪和他后院的事儿，因为真正富豪人那海滩都是那个非常平静的黄金海岸。<笑>对，然后在这片就是这么可怕
1: 的这个海域里面，克雷格他选择潜潜海的潜水的这个方式是，他不穿任何的潜水服，然后也不带任何厚重的这个潜水的装备，他唯一的就是戴上这个潜水的眼镜和穿上那个脚蹼，他就就就潜水了。嗯
0: ，哎，他这种方式是不是就是那个自由式潜水啊？
1: 这个还真不太知道，反正我第一，我我之我第一次看到他那么下去的时候，我就在想，这个人，这个西方人确实体质好哈、啊，真
0: 这么不怕冷。是啊，还冬泳老大爷不同意。<笑>
1: 嗯，说到冷这件事呢，嗯，克雷格他自己也讲，他说他呃之所以选择这样的方式，是因为他当时就是情绪很混乱嘛，然后思想也就是就是每天脑子里各种。我我自己猜的，我脑补的各种小人打架这种，所以他说冰冷的冰冷的海水能够帮助他，呃，头脑冷静。嗯，然后呢，他在这个水中不断探索的过程当中，他也会调动他可能他全身的这个肌肉啊，或者是精力啊，所以他就再次能够感受到这个充满呃活力的这个身体。嗯，然后他大概这样潜水的方式应该是持续了小一年左右的时间，在一年之后，他觉得他自己有了重重拾了这个精力之后，他又开始拿起了摄像机去拍他这个。过去这一年来，每天都来的这个水下的这个世界，就是在这个呃水下世界，克雷格呃遇到了他的这个章鱼老师。就是有这么一天，就是克雷格照常啊、呃，就是吃了吃了早饭，然后就来到了这个海滩，准备潜水。刚进入水下呢，他就看到海底有一坨东西，就是也说不上来是什么东西。他在定睛一看呢，发现是就是一堆贝壳啊、海螺啊，就是那些壳类的东西，就是。组成了一坨，然后孤零零的，很突兀的在海底。对，孤零零的站在那旁边什么都没有。这个时候游过来几条鱼，然后突然这坨，这坨不知道什么玩意儿的东西就散掉了。然后一只暗红色的章鱼就从中游了出来，而且就飞快的游走了。嗯，然后克雷格立刻就跟上去了。这个章鱼可能是，可能是害羞了吧。然后他就把。他就用他自己的这个触角将一片海藻围绕在自己身上，就好像我们人类给自己穿上了一件斗篷，就你可以想想象一下哈利波特那个隐可以隐形的斗篷，<笑>对，然后从缝隙中，然后盯着这个克雷格的一举一动，然后趁这个克雷格不注意的时候，他就又又再次消失了。嗯，作为一个拥有二十年从业经验的纪录片导演，克雷格有着很敏锐的观察哈，然后他第一时间就意识到这只章鱼不一般。这能
0: 给我凑一期节目
1: ，<笑>这一定是一个有故事的章鱼，嗯，嗯嗯、所以他就决定每天都呃来潜水的时候也都要去寻找一下章鱼的这个踪迹。然后章鱼起初是十分警戒的，因为他并不知道这个克雷格这个庞然大物到底是一个什么样的存在哈，他甚至对这个摄像机都十分的警惕。章鱼就是他怎么去应对这个摄像机呢？他是先用一只触角抓住一个贝壳。然后举在自己前面，就像举着一个盾牌一样，<笑>嗯，然后他再去伸出另外一只触角去碰触摄像机，很试探性的那种碰，就大家想想象一下，就是流浪猫你在喂流浪猫的时候，<笑>流浪猫想要吃你的时候，时候对对对，嗯、那个试探性的行为。呃，他发现当他发现这个摄像机和岩石和海底的这个岩石一样不会动的时候，他就可能觉得安全感强了一些的时候，他就会试着用自己的触角，然后。你抓住这个摄像机，把摄像机往自己的这个方向去拉，然后想去近距离看看这玩意儿到底是个什么东西。所以就是在这样日复一日的这个不断的去探访的这个过程当中呢，啊、呃，就是章鱼也。慢慢的熟悉了克雷格，然后就是也终于能认出来，哦，又是这个大家伙来了。嗯、所以在第二十六天的时候，章鱼再次见到克雷格的时候，他没有再逃走。克雷格也试着向章鱼再靠近一步，他呢向章鱼伸出了一根手指，然后章鱼似乎就是感觉好像也是做好了这个充充足的心理建设和准备哈，说他就倒要看看这个大哥到底是个啥触感。让我也摸摸你，对。然后章鱼，但章鱼这个时候还是躲在他的这个洞穴里哈，他把他所有的触手都贴在这个洞穴里，然后他自己那章，我们知道章鱼它其实是有一个吸盘的，嗯，然后他把吸盘也摆好，然后呢，呃，整个人其实是还是一个防御的一个状态，然后但在,在这个时候，他也伸出了一只触手，慢慢的去靠近克雷格，然后这个触手就。握住了克雷格的手，然后触手上面不是有很多吸盘吗？然后这个每一个吸盘一点点一点点，用一个一个吸盘吸住克雷格的手
0: 。嗯哎、我当时看到那的时候，真的觉得就是我也想长一个，<笑><笑>就觉得他的那个触手一定非常好用。就是后来我是看了某些资料，然后他讲好像这个章鱼的每一个触手，呃，它的每一个触手上面的每一个吸盘其实都是独立操控的这么一个。一个玩意儿，所以我就觉得这一只触手可真了不起啊！
1: 对，然后这个也是克雷格和章鱼的第一次亲密接触，所以克雷格特别的激动，就是他这个是他从来没有过的体验，就是与一个。野生动物这样的亲密的接触，接下来他也依旧每天都去探访章鱼。章鱼呢，在这个过程当中也开始相信这个庞然大物不会伤害它啊。慢慢的，在克雷格来的时候，他也会离开他的洞穴了。嗯，然后他也不在意克雷格在身边，就是做着自己嗯该做的事情。所以克雷格也有机会，就是深入到了章鱼的这个世界，看到了它的更多面。呃，我也是看到这儿的时候才知道，原来章鱼跟我。以前的认知完全不一样，就是章鱼其实它是可以像变色龙一样。嗯，然后它可以根据呃周围的环境去形成伪装，然后它的皮肤不仅仅会变色哈，它还能伪装成就是和环境这个相似的这种质感。怎么叫伪装？伪装成这个相似的质感呢？就是它可以呃，就是它的皮肤可以时而光滑平整，然后也可以时而长出刺，或者是头上长出角来，然后能把自己完全的和周边的环境融为一
0: 体，形成一个十分强大的这个保护色。我当时看到那儿的时候想起来，我当时看到那儿的时候想起来以前看的《海底总动员二》那个动画片儿，嗯、呃，因为那个里面最后也是有一幕，呃，章鱼，呃，也是有一幕是那一个电影里面的一个经典角色章鱼汉克带着大家一起逃生，然后他逃生的时候也是，嗯、呃，电影里给他的人设是一个特工，就是。<笑><笑>就是因为它能变成各种颜色，然后各种形态，哎呀，所以就是现在想想还是有科学依据的。嗯嗯，你、嗯嗯、除了
1: 会变色之外呢？嗯，章鱼其实还有很强大的一个拟态的这个能力，它不是有八只触角嘛，然后它有的时候章鱼就是会伸出两只触角，然后像人走路一样在海底行走，嗯，它的身体就可以伪装成这个跟环境周围相似的这个石头，然后两个触角在底下慢慢的移动，然后就特别像这个盘山的老太太。<好>我
0: 记着之前有一个 B 站上面的 UP 主，他养了一只章鱼，然后他就发现，当那个小章鱼养在他的呃，当他在这个章鱼的缸前面移动的时候，他发现章鱼会模仿他走路。嗯，对，嗯、就是用两只脚脚在水底对
1: 。对，就是那个画面，当时看的时候十分的，就是。嗯，憨态可掬，<笑>尽力了。<笑>除了克雷格对章鱼十分好奇之外，其实章鱼对呃克雷格也有十分浓厚的这个兴趣。嗯，有一天呢，他们两个就是正在一起漫游的时候，克雷格突然掉落了一个相机。嗯，章鱼就吓坏了，章鱼以为克雷格要攻击他。嗯，然后就立刻跑回了洞穴，然后克雷格也追了回去。但是章鱼一见到克雷格就。又跑开了，嗯，人家章鱼连夜搬家。<笑><笑>嗯，而且章鱼后来再也没有回到这个洞穴哈，嗯，然后克雷格就十分的懊恼，然后为了能够找到章鱼呢，克雷格就开始学习如何去辨认章鱼的这个足迹，就是从零开始学习。首先呢，他要先学会区分这个新型海胆、鱼、蚯蚓和章鱼的这个踪迹的区别，你就可以想象海底世界里面这么多的生物，他要在这个上百、成千上万种的这个生物的踪迹里面，先要学会辨识辨出啊章鱼的这个踪迹，同时呢，他还要去学。习。习这个啊、呃，识别捕食的这个记号，嗯，因为可能啊、呃，后。就是可能章鱼或者是其他的这种海底的生物，他们在去吃这种壳类的食物的时候，他们都有不同
0: 的方式方法
1: 。对，然后他们被这个被撬开这个壳的这个位置和这个洞洞的这个形状也都不一样，所以都相当于是要重新去学习的。嗯，然后克雷格也是在这个过程当中，啊、呃，又更更全面的、更深入的了解了章鱼的这这种软体动物，我觉得给我也上了特别丰富和啊、呃、生动的
0: 一课。当时看这段的时候，觉得还挺大开眼界的。就是我觉得我对于章鱼的认知门槛属于烤,你烤着吃，<笑>还有章鱼小丸子啦。<笑>但是就是会当时会有那种，你现在给我两只章鱼，我没有办法准确认出来谁是谁。就是它能够每天不同的去，然后认出来这只章鱼就是属于我的那只，或者就是跟我建立连接那只，已经非常不容易了。然后现在这只章鱼人家连夜搬家了，然后你还要找到人家的踪迹，就是你在一片海域里面，我都想象不到你是就是在此之前我是想象不到，怎么能有任何踪迹的？就是踪迹这个东西，难道不是？我们不都说大浪淘沙，什么踪迹都没有了吗？然后你在海底这么一个复杂的环境下，你要找到一个另一个物种留下来的踪迹，这个当时给我的印象还是非常深的。就是因为那个，嗯，克雷格他是做了一个特别大的，呃，类似于学习笔记一样的东西——海底地图。对他做了一个海底地图。这个玩意儿，我只在这个警察找嫌疑犯的时候，就在美剧里面见过类似的东西。但是他能就是按、啊、用这种大自然留给我们的蛛丝马迹去重新找一只海底的小动物，就这个感觉给我留下的印象是非常非常奇妙的。嗯，而且
1: 嗯、呃，就像刚刚讲的呃，章鱼有啊。呃八只触角、呃，触角，然后章鱼这个三分之二的认知都是通过它的这些触角去获取的。然后刚刚也说到，就是呃每一个触角上面都有很多的这个吸盘嘛，嗯，然后它应该一共是有两千只吸盘，然后每一只都是分别独立使用的，就相当于它去在这个呃探索这个世界的时候，都是以吸盘为这样的一个窗口，然后通过吸盘去思考感受。嗯，所以章鱼其实是很聪明的一种动物，它的智商相当于是呃猫或者狗的这个智商，嗯，而且甚至能比得上一些。低级灵长类的动物，嗯，然后它的这些智商，我觉得所谓的智商，可能就是靠它的这些两千多个吸盘去探索、去思考得出来的这些经
0: 验。这些经验都是靠它自己去啊、呃、获取的。一方面，它能通过这个吸盘去搜集到足够多的信息；另一方面，它的智商是能够帮助它就是去组织和整理、理解这些信息，然后并且形成它对外的一个沟通的一个方式。而且
1: 呢，嗯、呃，章鱼是独居的动
0: 物。就是他生下来
1: 之后，他应该就会和他的父母就分离了，嗯、所以他其实也没有什么所谓的，就是家教，嗯、或者是<笑>或者是。怎反正你要找他家长呀？<笑>或者传承就是全靠自己去习得，然后去不断的去啊、嗯呃、演进的。所以在这个呃弱肉强食的这个海底世界呢，嗯、呃，因为他独居嘛，然后他又是一个软体的动物，他根本其实没有任何的这个坚硬的这种。嗯，外就是对外的这样的一个保护壳，嗯、所以它可能会能成为任何动物的食物，所以它就会在这个它需要想各种各样的办法去躲避这个啊、呃、捕食者的猎杀。嗯，然后也是这样的一个生存环境，让他们在进化的这个过程当中形成了这么高的一个智商。所以克雷格也是基于他刚刚根据他这个总结出来的这个海底的地图和各种各样的这种生物的知识，开始去找章鱼猎杀猎物的这些残骸，逐渐的画出了缩小了一个章鱼所在的一个区域的范围。然后在这个艰苦的这个搜寻之后，一周之后，克雷格终于又再一次见到了章鱼。
0: 嗯，嗯，还挺了不起的，嗯、真的连续找了一个礼拜。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得速度还是很快的了，相、嗯、相较于那么多的这个呃背景知识，然后他从零开始。嗯、那克雷格在见到呃章鱼的时候，再次见到章鱼的时候，就十分的激动，因为他其实最开始的时候根本没有想到过自己还能再再找到他。嗯，我当时看到这儿的时候觉得挺离谱的，就是你怎么能判断这就是你的那只章鱼的呢？但是章鱼。向他确认了，<笑>认了我就是那只章鱼。嗯,嗯，呃，克雷格依然就是啊、呃，看到章鱼，然后就向他伸出了他自己的这个友善的人类之手。嗯，然后过了小一会儿，呃，章鱼才朝他游过来，决定接受他。然后这一次呢，章鱼接受他的这个方式是他握住了，他用他所有的这个触手握住了克雷格的整只手，然后他的身子也吸附到这个克雷格的这个手掌。上面，这个时候啊，就是克雷格，因为他没有带任何的这个啊吸氧的这种潜水的装备，然后他就。就他必须得上岸了，嗯、不上岸就就
0: 不行了。友友谊必须要伴伴随着我的生命一起终结了。
1: <笑>对，他就需要呃回到水面上去呼吸一下，所以克雷格开始就是慢慢的向水面游去。然后章鱼呢，就是十分意外的，就是他并没有离开克雷格，他没有从克雷格的手上呃游走，而是和他一起浮向了这个水面。然后至此，就是克雷格和章鱼真的是。呃、啊，建立起了信任，也建立起了一个比较呃、啊、稳固的一个连接
0: 。我我另一个没想到的点就是，呃，章鱼居然真的能够在见到他之后，马上就以一个更加信任的姿态出现在他身边。就是我以为会有一个类似于重新建立信任的一个过程，但是没想到，就是我我认出你来了，然后我就成为了你的好朋友。这一刻感觉是很奇妙的，嗯。
1: 嗯，那个真的还是挺感动的，因为没有想到，呃，他是比，呃，上一次的亲密接触更近了一步，嗯，而且在这之后，章鱼，呃，他会开始更自在的、更从容的和，甚甚至和克雷格就是嬉戏了起来，嗯，然后他有一有一个画面，就是让我觉得，呃就是心都要化了的那那一幕，就是章鱼他会就是趴在克雷格的胸前。嗯，嗯整个吸附在他的胸前，就好像他在拥抱克雷格一样。嗯嗯，然后，呃，就是克雷格，呃，也感受到了这这样的一个一个对。对他的一个信任和他和对他的一个善意吧，我觉得从那一刻开始，再往后，你再看到呃克雷格的那个审审警的时候，还有状态的时候，是嗯、呃、更放松的一种状态了，跟他最开始就是在影片开始之前的那种皱着眉头，然后就是感觉什么都不会好的那个那个状态也完全不一样了。刚刚也说到了章鱼的智商十分高哈，就是在这个克雷格去观察啊、呃、章鱼的这段时间里面，也确实有很多的，也确实发生了很多。事儿真的是证明了他的这个智商十分的高，因为章鱼是一个夜行性的动物，所以克雷格有一天他决定就是晚上去看看啊，章鱼晚上都会做什么。这是他遇到章鱼的第一百零四天，所以他是也是他我我觉得应该是他在这一年多的这个潜水的这个时间里面第一次晚上去潜水，嗯。夜潜还是挺危险的、嗯嗯，对。然后他去到这个章鱼的这个家之后，发现章鱼确实不在洞穴。克雷格就到处找嘛。然后他在潜水区域的时候发现了这个章鱼，然后发现它正在捕猎，而且它的这个捕猎的这个速度和。动作就像闪电般一样快，就是他的这个触手这么多的触手，你也不知道他会出哪一只，<笑><笑>你也不知道他会以什么样的速度出这样。他叫闪电五连鞭，<笑>对，然后就是一气儿就是呃抓了三条鱼作为他自己的这个估计是宵夜吧，嗯。然后这也是克雷格第一次在潜水的这个区域发现章鱼，然后后来就是仔细想了一下，可能是觉得因为。鲨鱼就是章鱼的这个最大的一个天敌，它其实是没有办法去到达这个潜水的区域的，所以章鱼选择在潜水的区域去啊、呃、做这种捕猎，然后去安心的享受这个美食。所以这个其实也是它十分聪明的一点啊，它选择了一个嗯、呃、很安全的一个捕猎的一个地点。然后不仅仅是捕猎的这个地点，它会有呃策略性的去选择，它还会去制定这个捕猎的。策略，嗯，克雷格有一天就是拍到了章鱼老师，呃，准备去啊、呃、抓一只螃蟹的一个场景。他是先在角落里面发现了一只螃蟹，然后章鱼就利用自己柔软的身体藏到了这个角落里面最深的这个缝隙里。你就是说螃蟹也有第六感吧？可能他就感受到了这种危机的这个存在，然后他就躲到了一大颗这个有毒的一个植物下面，所以就。导致就是章鱼也没有办法轻易的立刻出动，因为毕竟那个植物是有毒的嘛。然后章鱼呢也十分耐心，它就一直不动，就一直躲在这个缝隙里面，然后等待时机。终于它抓住了这个螃蟹懈怠的这一刻，章鱼猛地就从背后扑到螃蟹的身上，然后用吸盘吸住螃蟹，享受了，呃、一顿大餐。吃螃蟹反正吃的比我利落。<笑>在这之后呢，呃章鱼还试图用同样的方法来去。是抓龙虾，但是这个方法在龙虾的身上就失败了，因为我们都知道螃蟹是横着走的，<笑>就是他在去抓那个螃蟹的时候，螃蟹它如果要跑的话，它其实也是横着跑嘛，它是在同一个水平线上的，但是龙虾就不一样了，龙虾它可能启动，然后它游移的这个。游移的这个路线还是稍微有一些角度的，它可能是稍稍向上的，所以这种从背后扑过去的这样的一个，嗯、呃，同样横水平的这样的一个方式，可能就啊、呃，在龙虾身上就不奏效了，所以章鱼就改变了策略，章鱼这一次甚至把克雷格也制定到了他的这个捕猎的这个计划里。哦，真的特别的聪明哈、啊！就是那一天，克雷格像往常一样去看这个章鱼，然后章鱼，呃，也发现了他准备吃了很久没吃到的这个龙虾。他把克雷格拉到他的一边，拉到他的一边，然后龙虾在他的另一边，然后就相当于他能钻到龙虾和克雷格之间，在这个他准备要去。扑龙虾的那那个瞬间，他会稍稍的让自己提起来，然后将自己变成一个从上往下的一张网，因为它有很大的这个触手，然后从上向下去盖住龙虾，就抓住了这个龙虾。
0: 克雷哥老工具人了，<笑>对。然
1: 后我看到这儿的时候，就觉得章鱼真的很聪明，就是他会不断的去吸取经验，然后吸取教训，然后每一次去就下一次再尝试的时候，他都能够啊、呃、有一个比较啊更、呃、更。更进化的这样的一个方式去完成他自己想要完成的目标，这个是而且速度非常快。对，而且这个是我完全没有想到的。我觉得就是，嗯、而且他其实这中间从抓螃蟹到抓龙虾这之间可能也不过几天的时间。嗯,嗯，所以他的学习能力还是很强的。哦，这里面可能科普一个还挺，我不知道算不算冷知识啊？就是你知道章鱼怎么吃这种带壳的东西吗
0: ？我是看了这个才知道的，我以为是应该就是他。八个爪子一起上，给人壳包了呢。此前以为是这样
1: 。嗯，我我刚开始看它捕猎的时候，我我就是有一个疑问，我说这壳这么硬，它它是把这个东西你也
0: 没指甲对
1: ，然后也没有任何的工具，是怎么去吃的？<笑>这个片子里面其实也做了一个就是解释哈。他说，章鱼的这个触手底部长着一个类似就是锥钻，就是类似钻头的那样的一个嗯一个东西。我们姑且认为它可能。类似指甲吧，但是肯定比指甲要坚硬很多了。它是可以在这个硬壳上去钻孔的。钻完孔之后，章鱼是会分泌出一种毒液
0: 去滴到这个孔里面。我看弹幕里的讲法，就是比如说像贝壳这种，它遇到天敌之后，应该就呃，它遇到天敌之后就会把自己所有的那些柔软的那些肉质的部分缩到壳里面嘛，然后保护的呃密不透风。但是呢，当被打了药之后呢，其实。呃，他们就会被麻痹下来，就好像我们被麻醉一样，然后整个人呢就全无，整个小动物呢就全无保留的把自己那种肉质的部分，呃，松弛开，这样的话，章鱼就可以。直接吃到了，
1: 嗯、呃，就是钻孔其实也是十分有技术的一个活儿，就是它不一样的这种壳类的动物，它钻孔的那个位置也不一样，就是它需要就是精确的插入它的这个每个这个硬壳动物壳类动物的那个顶端，它才有可能就是呃把这个毒液呃射进去之后，然后能够真正的麻痹掉，或者是就是真正的达到这个壳类动物的那个软体的那个肉体的那个部分。所以就是看这个片子，还对章鱼的这个知识了解的
0: 特别的多。嗯，我当时看到那儿的时候，还有一个感觉，就是会觉得从此以后，如果我再看贝壳的话，我会看一下它上面有没有眼儿。嗯，因为像这个，像这个克雷格，他在电影里面其实也有一个片段，就是他会捡到一个一个壳类动物，他就会随手看一下它上面那些眼儿，然后随手做一些记录。我觉得这种就给我一种特别。哎呀，你说“知识就是力量”有点土，但是当时的感受就是，当你知道一些知识的时候，你是能够从大自然里阅读出足够多的信息的。嗯，就是会有这种，我一不小心解码了大自然的秘密的感觉，很奇妙，很美好。嗯
1: 嗯,嗯，刚刚讲了章鱼是怎么去捕食其他的动物的哈，但是章鱼呢，嗯，也有被当做猎物的时候。嗯嗯。这个海底世界里面，我们觉得最恐怖的一个一种一种动物，应该就是鲨鱼了。章鱼也一样逃不过。有一天呢，章鱼在离开洞穴的时候，呃，在海底森林，就是那个水那一片水藻海藻林附近活动的时候，啊、呃，有一只鲨鱼也在这个附近，而且这个鲨鱼看着十分的焦躁，就是游的特别的快，我感觉应该已经是饿了几天了的样子了。讲一下
0: 啊，那个鲨鱼是是一种比较小的鲨鱼，它的名字叫睡袍鲨啊、嗯，是属于章鱼的天敌吧。然后呢，大概长度看起来大概也就是一米左右，就是反正。不是我们想象当中那种庞然大物一口下去把我给吃掉的那种大小。嗯，章
1: 鱼呢，其实也发现了这个鲨鱼，所以它就不停的变换着自己藏匿的这个地点，但最终还是被鲨鱼发现了。那个画面特别的惊险哈，鲨鱼咬住了章鱼的一个触手，然后不停的就是呃上下翻滚扭转，希望能够把这个章鱼从它藏藏匿的这个岩石下拉
0: 出来。他那个动作好像是他自己非常熟练的一个捕猎的动作，就像滚筒洗衣机一样疯狂的在旋转。就是，反正我当时看的感觉是，如果是那个章鱼，是会不会直接就被甩晕了？对，最终其
1: 实，嗯、呃，章鱼还是很顽强的坚持了下来啊。鲨鱼只是咬掉了他的一个触手之后就离开了。嗯，鲨鱼走后呢，章鱼就很艰难的从它藏匿的这个岩石里面游出来，它就是十分虚弱，而且行动也十分缓慢，就是往自己的这个洞穴去游。海水里就充满了这个血腥的这个味道，克雷格当时就特别担心鲨鱼会闻到这个血血腥的这个味道再次返回，他就很想送这个章鱼老师回家。嗯，但是出于这个纪录片拍摄的这个准则，就是我们不能干预大自然的这种啊、呃、运转的这个规则，嗯、所以克雷格当时就是，我感觉他其实内心还是很。纠结很挣扎的，嗯,嗯，他就只能在一旁拍摄着这个章鱼老师这个受伤回家的这样的一个画面。就是回到家之后，克雷格呃就一直在想，到底是不是自己害了章鱼老师？因为其实那一天章鱼为什么会和鲨鱼碰到面，其实是因为章鱼看到了克雷格出现了。嗯,嗯，章鱼其实是想找克雷格的，所以克雷格感觉到就是呃很自责。然后他仿佛感觉自己也遭遇到了章鱼老师的这样一样的经历，就是他开始思考，嗯，自己的这个死亡和脆弱，还有这种不堪一击。嗯、我觉得在这一刻，就是呃，克雷格自己说了一句话，他说章鱼教会了我同理心，嗯，嗯就是是一个移情和共情的一个过程，就是很神奇的是，你竟然会和一只野生动物体验了同样的情感。
0: 而且是完完全全陌生的一个种族，它又不像猫猫狗狗那种，嗯、你都养了那么长时间，什么动作大家还是比较熟悉的
1: 。嗯，然后第二天一早呢，克雷格就赶去看这个章鱼老师，章鱼还活着，嗯，但是因为失血太过虚弱，虚太过虚弱，章鱼就失去了往日的色彩，就我们一般看到的章鱼应该都是红色的、暗红色的那样的。但是现在的这个章鱼就是浑身白的颜色，嗯，浑身苍白，就是你看到的是一只白色的章鱼，就是从来没有见过白色的章鱼。你看到它一直是闭着眼睛在休息，嗯，然后它的呼吸也十分的、十分的弱哈，嗯、呃，就是这样的一个状况，呃，持续了一周之后，章鱼就痊愈了。克雷格再次看到章鱼的时候，发现了它新长出来的这个小小的触手，嗯，哦，那个触手特别的。Q
0: 弹的，特别可爱。我但我想起来的是之前看《死侍》的时候，因为他死那个电影里面，死侍他不就是被砍了一只脚之后，但是他自己能再生，所以他是巨大的身体上长了一只婴儿的小脚脚。
1: 是的，是的，就是他另外的七只触手都是很强壮，嗯，然后很强壮，然后只有那个新长出来那个触手很小，而且它的颜色也是粉粉嫩嫩的是，是看起来
0: 口感很不错
1: ，特别的特别的可爱。这个触手大概是过了一百多天之后就完全长好了，嗯，然后它的这个自愈和生长的能力和速度其实也还挺快的。然后这个也给克雷，也让克雷格感觉到十分的了不起，就是能够在那样沉重的这个攻击之后还能够有点就是啊、呃、绝
0: 处逢生。他本来觉得他挺不过来，呃，但是他发现他突然又能长出来的时候，我觉得这这一刻给我们。脆弱的人类来讲是非常惊喜的，嗯嗯
1: ，嗯就是你在遇到这个，你看到它其实是生命奄奄一息的那个状态，但它仍然挺过来了，然后还呃仍然恢复，并且可能呃比之前更好的那样的一个状态的时候，嗯、还是给了人很多的这个鼓舞的。克雷格也一样，就是他也因为呃章鱼能够克服这种困难，他感到自己可能也可以克服他自己生命中的这些困难，能够感受到章鱼还是给了他很多的力量。但是吧，这个鲨鱼是从来不会离开的，嗯，就像噩梦一样。章鱼第二次又遇到了这个鲨鱼，是一只更大的。一只鲨鱼，这一次再遇到鲨鱼，章鱼首先发挥了它这个十分善于隐蔽的这样的一个技能点，快速地游进了一片海藻林，然后用很多片的这个海藻叶将自己的身体紧紧裹住，就是把自己啊罩、呃、了起来。然后它从缝隙中去观察这个海外面的这个环境，鲨鱼也跟着来到这片海藻林。然后，嗯、呃，鲨鱼的这个嗅觉十分的灵敏，就是这整所有的海藻叶上面都散发着这个章鱼的这个味道。所以，鲨鱼就开始猛烈的撕扯这个海藻林
0: ，海藻还是不行，这玩意儿太软。嗯、
1: 章鱼就呃从海藻林的这个背面喷射，然后就逃脱。然后他这一次逃到了岸上，这也是我第一次知道，说原来章鱼还可以上岸
0: ，逼急了是可以
1: 的。对，但是他在岸上其实也嗯也没办法待太久，嗯、呃，所以他就很快，他就又又再次回到了这个呃海里。他一回到海里，鲨鱼就发现他了。然后就开始疯狂的追赶，张宇以惊人的速度，就是用触手拾起，就是他周围的这个所有的他可以拿到的这个贝壳和石头，就把这些贝壳和石头缠绕在自己的身上，然后同时他把触手也缠绕在异兽攻击的这个头部的周围，用贝壳和石头给自己做了一个保护罩
0: 。这个其实也是克雷格第一次在海底看到他的时候的那个样子，对吧？
1: 对，这个画面跟我们在影片最开始的时候看到那个画面十分的相似，就是克雷格第一次遇到他的时候。其实那个时候，因为克雷格完全什么都不知道嘛，但那个时候也是章鱼在啊、呃、躲避躲避天敌的这样的一个情况。嗯，然后下一分钟，鲨鱼就发现了这个章鱼，然后他就开始疯狂的去摇动这个贝壳和石头做起来这个保护罩，希望能把这个石头摇散。
0: 评论都说给自己做了一件软胃甲，<笑>就是
1: 这个过程啊，呃，就是克雷格没有拍下来，因为他再一次遇到了他要上岸呼吸的，在关键时刻掉链子了。<笑>等到他再回到水下的时候，他不知道章鱼到底用了什么方法把自己放到了这个世界上最安全的地方，这个地方就是鲨鱼的背上
0: 。我<笑>艺、哦、高人胆大
1: ，<笑>对，而且十分的聪明，而且嗯,嗯
0: ，然后就。这这感觉是违背动物直觉的，就是作为。嗯，野生动物来讲，甚至作为人来讲，有的时候你的直觉都是我一定要尽力离危险远远的嗯，没有想到章鱼，然后它作为一个软体动物，它能够迅速的找到这种灯下黑似的这种盲点，这个简直是太神奇了
1: 。嗯，然后就看到鲨鱼在疯狂的甩自己，疯狂的摇晃自己，希望能把这个呃章鱼能够从自己的背上甩下来，然后也是十分荒诞和十分笨拙的一幕。
0: 感觉特别像西部片里面，这个章鱼正在骑着鲨鱼，想要驯服它的那种感觉。对，然后在经
1: 过这个一片特别厚的这个海藻林的时候，章鱼自己就从鲨鱼的背上。跳了下来，也甩掉了所有自己之前作为保护罩的那些贝壳，然后很快的就回到家里了，回到自己洞穴里面了，就是再一次见识了高超的这个章鱼高高超的智慧。章鱼除了呃特别聪明之外，其实他在和克雷格相处的这一年当中，克雷格还发现了他挺调皮的一面。嗯嗯，有一天在潜水的这个区域游来了一大片的鱼群，章鱼就正好这个趴在这个岩石上，就突然它伸出所有的触手伸向水面，就伸向这个鱼群，就像我们说的那个张牙舞爪的舞爪。<笑>嗯，然后鱼群就被吓得散开了，但鱼群还是要游过去的嘛，章鱼就反复做了这样的动作。克雷格刚开始以为就是章鱼要。捕猎，捕猎，嗯，但其实发现并不是这样的，它其实就是在和鱼群
0: 在打闹。我之前在我们寝室夜话那个节目里面，因为当时讲到乌鸦，然后我也是在查资料的时候发现说，就是嬉戏和玩耍这种行为，其实专属于高智商、高智力。这个种族的行为，就是比如说像乌鸦，它其实也会。哦、当时我看到那个是乌鸦会在冬天滑滑梯，就是
1: <笑>对滑人类
0: 的滑梯吗？对，就是它会找一个高的地方，然后当时应该是一个小雪坡那种地方，就是是很滑的，所以它会飞上去，然后出溜一下再下，然后再上去。所以就是像章鱼，它如果能和鱼群去戏耍的话，真的也是从侧面上证明了它是在在，就是它确实是有富裕的智力，能挥洒自己富裕智力的这种。就是
1: 有鱼，嗯，对，就是在和这个鱼群嬉戏耍闹了一会儿之后，章鱼就开始，呃，他发现他看见了克雷格，然后就径直游向了克雷格，抓住了克雷格的手，伏在克雷格的胸前，然后就再一次拥
0: 抱了克雷格。当时觉得实在是太温暖了，就是那个感觉就好像是你你你远远的看着你的孩子在远处玩儿，然后他看到你之后他就不玩了，他过来拥抱你，我、哦、这种认同感，我的天哪！
1: 这是克雷格和章鱼的最后一次亲密的肢体接触，嗯，也是过了很久啊，然后克雷格，嗯、呃，才知才意识到那个可能是章鱼和他的最后一次告别，嗯嗯、呃，到这个时间已经是呃。克雷格每天去探访和记录拍摄章鱼的第三百二十四天了。克雷格这一天又来到了水下去看望章鱼，然后他发现章鱼的身边有另外一只巨大的章鱼，所以他们其实就是章鱼和她的男朋友，我也不知道是不是男朋友，对象，对他们进入到了这个交配的时间。嗯，这也意味着章鱼的生命进入到了尾声。嗯嗯，在这里面简单的提一下哈，章鱼其实一一只普通的野生的章鱼，它的寿命大概也就是一年左右的时间，然后它的生命会随着它呃给予了呃下一代，然后捕鱼完下一代之后，它的生命也就此结束了，所以是一个很就是是一个新生和一个呃离去有点。无缝衔接的那样的一个感觉，所以从交配之后，呃，章鱼就不会再从洞穴里面出来了，它不会再捕食，嗯，然后呢，它会把它的这些卵产在它这个洞穴的最最里面，这样就最安全，不会被被发现，然后它会把它自己身体里面的所有的营养，就相当于是把它自己整个都献给了孩子。我觉得那个可能是他们这个生物的本能吧，它会知道它大概需要多长的时间去孵化这些卵，然后其实也是一种变相的在倒数着自己生命的这个尾呃尾期。随着它去孵化卵的这个时间变长，然后章鱼身体的颜色也慢慢的变浅，然后又变成了那个白色的章鱼，就像第一次被鲨鱼吃掉一只触角的那个样子
0: ，非常的虚弱。
1: 嗯。最后，当所有的卵都孵化了之后，这些卵会从洞穴里面冲向海洋，大概会有数十万颗的卵吧。然后这个时候，章鱼也会呃被它们冲出洞穴。当时真的是，我觉得是呃比在受到鲨鱼的那个呃伤害的那那一刻更奄奄一息。
0: 嗯，当时会有一种感觉，就是它。在被鲨鱼伤害的时候，或者说他在鲨鱼的袭击下受伤的时候，你能感觉到他是在虚弱，但是在努力求生的一个状态。但是，嗯，还是那句话，就生物本能嘛，就是在这一刻的时候，他应该是已经在迎接自己死亡的这种命运了
1: 。而且还有更让人难受的是，从他刚刚冲出被冲出洞穴的那一刻开始，就开始有鱼在他周围游荡，开始。就是吃它的身体。第二天，克雷格就看到一只鲨鲨鱼叼起它的尸体，游向海洋的深处。嗯，到这儿为止，就是章鱼的生命就结束了。克雷格大概应该见证了这一只呃章鱼百分的呃生命的时间。嗯，我觉得也是很幸运的是，章鱼也有了他自己这一生的影像的。一个记录，克雷格为章鱼感到十分的骄傲，而且十分的不可思议。他也是在这个过程当中，自己的内心也获得了治愈。在这个过程中，克雷格与章鱼建立了连接，找回了同理心，然后同时也让克雷格与人类的关系发生了改变。在这个影片的结尾，呃，我们发现就是克雷格的。孩子，克雷格的儿子也开始对这个水下的世界感兴趣。他会和克雷格一起下水，然后去看章鱼老师。在章鱼老师离开数月之后，克雷格的儿子在水下发现了一只章鱼宝宝，特别特别小，可能那个那个那个就只有你的手指甲指甲盖那么大。嗯，当时看到这一幕的时候，很多弹幕都在都在都在,都
0: 在说，这就是章鱼的宝宝。嗯，因为当时克雷格也算了一下，就是从这个时间，然后以及这片海域来看的话，应该就是那只章鱼的孩子
1: 。最后，克雷格他有一段自己的，啊、呃、自述吧，我觉得其实也是对于整篇，呃整个纪录片以及他从和章鱼的这个呃相处的这一年的过程当中的一个呃很精确的一个总结。嗯，他是这么说的。他说：“自然世界是多么珍贵！你进入到水里，会有一种自由自在的感觉。你所有的担忧、麻烦和生活中的那些戏剧性，全部都消失了。渐渐的，你开始关心所有的动物，甚至包括最微小的动物。你意识到每一个生命都很重要。你会感觉到这些野生动物的生命是多么脆弱。其实，在这个星球上，万事万物的生命都很脆弱。你和自然建立了联，建立了联系。它在跟你对话，它的语言是可见的。”克雷格因为拍了这部片子之后，他其实也自己成，嗯，也自己参与到了这个海洋、海底世界、水下世界的这样的环保的这样的一个呃行动当中去。他说，呃，他他在这个影片的最后讲说，呃，章鱼教会他的其实最重要的一课是，我是这个世界的一员，我不是他的访客。嗯嗯，所以整个片子就结束了。当然，他这个海底的环保的这个事业还会一直在继续下去。
0: 克雷格后来也和别人一起成立了一个，呃，海洋变化项目。这个项目是由一群潜水员组成，致力于对海藻森林提供保护。这个海藻森林其实也是我们在影片当中无数次看到的，就是小章鱼躲进去的地方
1: 。我自己看完这个片子还挺感动的。我当我记得就是我第一次看的时候，看到最后章鱼，啊、呃，真的奄奄一息躺在海底的那一刻，就是都掉落泪了。<笑>因为他们之间的这种跨物种的这样的所谓的友情信任的这种连接的建立，感觉十分的神奇，十分的奇妙。然后到后面就是看到生命的章鱼这个生命的失去的时候，实在是太太难过了。然后我也是通过这个片子后来才就是回想了一下，为什么，嗯、呃，大家在有的时候会经常通过大自然。能够获得治愈。就我以前其实，呃，有特别明显的一个行为的一个模式，就是我在很累的时候，然后我在很心情很低落的时候，就很想离开城市，嗯嗯，就很想进入到大自然里，很想去看看海呀，看看山，嗯，看看树。
0: 我自己以前是，如果心情特别不好的时候，嗯、呃，周末去我我。我脱离城市是有点费劲儿了，但是我会在城市里面的那个公园因为我们家附近有一个，就是沿着河边走走一下午，就会觉得，就你精神状态就是会放松很多。嗯嗯，虽然尽管还是在城市在人群之中吧，嗯，毕竟公园里也不是什么野生公园，对，但是还是会，你听到这个鸟就是鸟叫，然后听到。风刮过树林的声音，然后以及边上那条虽然不怎么清澈，但依然有小鱼。然后你能看到里面有有生物的地方在的话，你就会知道至少，眼前的那种，家一方的大战，然后和。呃，合同催款它不是生活的全部，我觉得这个对我当时来讲是，这个在我的生活当中是一个还是挺挺有效的一个解压的方式。但是潜水其实还是一个更加特别一点的方式，因为首先。嗯，我不知道有多少听众是是是潜水过的啊。对于我这种土锤北方人来讲呢，就是真正能潜水还是得去，呃，海岛旅游的时候才能有这个机会去体验潜水。其实还分两种，第一种是咱们传统的那种水肺潜水，你背着一个比较大的一个装备，然后那个呢能让你下潜到一个比较深的程度。嗯，然后你是通过那个去呼吸的。电影里面，克雷格他真的是什么都没带，他就是深吸一口气，潜到海底，然后就真的能在海底待那么长时间。这个应该是自由式潜水，就是。生靠肺活量去撑的这么一次历险，所以我们也能看到，在电影里面，它很多次进行到关键时刻不行了，我得上去喘一口气儿，这种呃，但是这种深入到水下的潜水，给人的感觉是完全不一样的。甚至它不是那种其他的，你在大自然里面觉得和大自然更亲近了，呃，和人类那些烦心事更远的感觉。它是彻底把人置身于一个对自己来讲其实挺危险的一个环境下。哦，说白了就是你，你甚至你的呼吸都是要靠你赖以为生的呼吸，都是要靠一个外部设备，或者是深吸一口气，在倒计时的状态下才能持续下去的。然后你在那个情况下，你会觉得你跟陆地上的自己不是一个自己。哦，当然有可能是因为我太菜了啊！但是你,你和在陆地上如鱼得水，那不是一个状态，因为你不是鱼，所以你入水之后反而是手足无措的，更加危险的。嗯、呃，但是也是在那种情况下，你会发现你身边的鱼其实是比你要更自如，你身边的所有的植物、所有的贝类、所有的嗯小鱼，它是真正属于这个世界的。然后你现在是在尝试着融入人家的世界，然后尝试着在在在。在别人的地界上找到一个更加安全、更加自如、更加舒适的方式，我觉得这个可能是，呃，柯威哥进入水下之后能够更好的逃避现实的一个一个体验吧。比如像我，我胆子比较小，我在潜水的时候，说实话我还挺害怕的，就是因为海海底的世界，像他电影里面有呈现那个海藻森林，它是真的。他说：“森林其实不是一个比喻，而是在水下的时候，那个海藻特别高，而且非常密，真的就像你远远看到一片森林一样。你不知道海藻里面藏着什么，啊、呃，你也有可能转角遇到小鲨鱼，你也有可能转角遇到小章鱼，啊、呃，你你作为一个外部的一个人类，你不具备那种解析水下的那些气息，解析那种水流的波动，甚至温度的变化的能力，你就是睁，你能看到东西，但是你就是一个睁眼瞎，嗯、呃，所以。”在那个环境下，一切你会觉得自己特别特别脆弱，然后你没有那种自己特别自如的感觉。除了这种海岛森林之外，有的时候你游到一个地方的旁边，然后你会发现你好像走到了悬崖边上，是因为在水下，就是比如说有些礁石，它可能呃它就是突然断掉了，然后在你面前它就是万丈深渊，尽管你不会掉下去。啊！ Uh, 但是呢，你往前看，漆黑一片，底下你根本不知道哪儿是底儿，就很害怕，就是会感觉底下得有什么克苏鲁的东西浮起来了吧？啊！<笑> uh, 所以那种恐惧感和让人类自知自己渺小的视角是在陆地上很难得的。嗯嗯呃
1: ，说句俗的，就是相当于是突破了自己的舒适区，然后进入到了一片未知的一个。环境里面那种对未知的恐惧，在这个过程当中，能够让你去更深刻的体会到、感受到这个自然的力量和生命的力
0: 量。嗯，另外就是让人类能够有一种谦卑的感觉吧，嗯、就是尽管我们感觉上自己已经占占据了整个世界，但实际上地球上说白了，地球上百分之七十的地方是水啊。然后呢，这个水你你下去之后，你是什么样，根本你就不知道。你的心理状态、你的心态变化，你完全无法预测啊。所以就是别太拿自己当回事儿吧。就是在潜水的时候，另外就是这个导演讲到自己被大自然治愈的时候。我就突然想起来以前旅游的时候一个经历，嗯，那次是去一个国家公园那个国家公园位于肯丁，名字特别好听，叫龙坑，听起来挺中二的。呵呵我印象比较深的是。我没想到龙去龙坑旅游还是一个挺费劲儿的事儿，至少在我当时去，就是好几年前，他们他比其他地方要要麻烦，他要提前几天预约，然后呢，预约之后你到了现场，你是要看一个小短片儿的，那个小短片是旅客在自然公园里面的一个行为指南，比如你要做，你不能做哪些事情，然后对于大自然的保护，你比如说你不能。嗯，类似于不能掐花、不能毁坏植物之类的，但是它会规定的很细致，而且必须你所有人，必须是坐在那儿老老实实，统一送到一个地方，就是看完这个片子之后你才能进去。嗯，然后另外就是我真的进去之后呢，我我手机里面其实还存了一个片段。天哪，这个我找了一下，这个是我一四年去的时候，已经快十年了。嗯，我当时去。对我当时去的时候的一个感受就是，尽管它是作为一个保护的还可以的自然保护公园，但其实你能看到它的大自然的面目留的还是非常原生态的。嗯，然后我在里面行走的时候，甚至是在走向公园腹地的路上，是我第一次意识到有所不同，是因为它有一条，它有一条大自然的怎么说呢？它有一条通道。嗯，然后呢，左右两侧都是非常茂密的林子和树。走到里面的时候，我的听觉就意识到不同了，就是因为是鸟叫。但是没想到鸟叫那么的密，那么的立体声，你知道吗？就是杜比全景式音响那种感觉。然后走到那儿的时候，因为这个声音对我来讲是一个非常陌生和非常特别的效果，所以我录了一段。
1: 这是风的声音，嗯，这是风的声音。就是从光从声音当中就能听出了，就是他们在这个环境里面，他们不需要有别的担心，不需要担心人类的活动、人类的侵入，还挺安心的。
0: 因为手机录下来的时候，这个声音已经非常被没有那么杜比环绕式了。但是你当时走到那儿的时候，你就会觉得铺天盖地全是鸟叫啊，然后你就会觉得是你走到了别人的世界里，就是这个不是你。我自以为在城市里面属于我的那个世界了啊。然后，而且尤其是在你耳边都是风声的时候，你会觉得你是这里面非常。小的一只，非常渺小的一个部分。后来我在离开这个公园之后，有的时候压力特别大的时候，还是会听一下这一段声音，然后就会带我回到，就是耳边是风声、鸟叫，以及他们互相鸟和鸟之间互相唠嗑。然后我是我是一个旁观者的那种角度，特别美好。其实真的推荐大家有机会多去这种大自然的环境下。妈呀，现在说了真是毫无意义。
1: 我是觉得这个片子能够让我感受到自然对于人的这个治愈，可能是自然对于人的包容，自然对于人的接纳。这个接纳可能是我们在城市里面，在我们现在的生活里面，可能很难去，啊、呃，很轻易去获得的。很多啊、呃，生活在城市的人里面，在面对各种各样的这种人际的社会的、嗯，可能时常会有这种疲惫感，嗯，然后也会有一种剥夺感。然后，这个剥夺感可能其实并不是说我没有办法应对生活里面的这些困难，或者我没有办法克服这些问题，而更多的其实是一种割裂的这样的一个感觉，就好像我和就是所谓的这个归属感和我的这个存在的意义好像很不清晰。克雷格他在影片里面跟章鱼的这个相处的过程当中，我自己的感觉是他没有做任何的努力，他不需要去满足谁的期待。他可能就是很轻松的在做自己，就是章鱼也是很轻松的在做章鱼自己本鱼。然后他们两个在这个过程当中都能够以彼此的这个面目去，呃原本的面目去接纳和去包容彼此，建立起这样的一个连接。这个连接其实也是打开了克雷格他和其他人，他和其他的人类相处的这样的一个。一一扇门，我觉得是在他的那个状态里面，呃，这个给我的感受就是，我们可能在社会当中，在现在的这个呃节奏当中，可能很难去啊、呃、耐下心来去嗯、呃、获得这样的一个完整的一个包容和接纳的感觉。然后我们可能要在每一个每一段关系里面都要去扮演一个角色，嗯，这个角色可能是啊。呃别人期待我们去扮演的一个角色，我们可能只有扮演了这个角色的时候，才会，呃，被接纳、被融入到这个群体里面来。但是在对面对大自然的时候，面对，呃章鱼的时候，其实我们没有这样的压力。嗯，我觉得这个可能也是对于克雷格来讲，或者是对于我们在进入到大自然之后得到的这些治愈的这个感受体验来讲，很重要的一个点，可能是我们就是什么都没有做，但是我们依然被
0: 包容，依然被接纳了。我我我自己一个感觉是，咱人类和人类之间过于擅长窝里斗了，<笑>就是或者说人和人之间的。能产生差异的地方太多，而且现在相互之间的关系又趋于很尖锐。举个例子，就是豆腐脑吃甜的还是吃咸的，然后支持某项政策和反对某项政策的，然后还有其他感觉一说节目区就会被冲的一些一些点，就是。嗯，人和人之间能起能起冲突的点简直是太多了，所以交朋友也是格外的困难。但是你，但是面对就是人和章鱼这么如此区别巨大的时候，你能感受到一种毫无保留的，呃，不带任何前提的，然后这么一种非常简单的感情的时候，所以人可能会更加被感动一些，更加被打动一点。另外就是我以前一直觉得日本动漫里面特别喜欢用的那个词叫羁绊，我以前觉得这个词特别中二，然后。但是此时此刻，就是嗯，当看到很多你很难定义的感情和人和人之间的连结的时候，忽然发现，就是“羁绊”这个词其实还挺准确的。就是你没有办法定义，呃，克雷格跟跟这只小章鱼之间，他们之间是属于友情，还是属于什么样的一种感情？但是呢，嗯、呃，他们之间。相互信任，然后相互牵挂，嗯，然后会愿意和对方一起玩儿的这个过程，这种情感把它定义成羁绊，我觉得就已经是一个还挺准确和美好的一个词了
1: 。嗯，其实整个片子里面，克雷格的一个状态能够很明显的感受到，他是从最开始的一个抑郁的状态，到后来他调整回来之后，可能恢复到一个，嗯，还比较从容有余的这样的一个状态。然后我其实之前有一个朋友，也有一个，呃，就是长期存在的就是这个抑郁的这样的一个状态。他当时跟我讲过，就是描述过他的一个感受，有一句话我印象还挺深刻的，就是他说：“我觉得我整个人的。”我连毛细孔都关上了
0: ，这个形容好神奇啊！嗯
1: ，他他的他觉得就是在抑郁的那个状态下，他觉得对这个世界啊、呃、没有什么期待，然后这个世界可能对他来讲也没有什么价值，嗯、然后他其实很想去建立和这个世界的联系，但是他发现自己没有这个能力。他说他觉得呃这个能力就是低到是说呃我觉得我身上的毛细孔都关上了，我连毛细孔都关上了，我没有办法再去啊。呃汲取或者吸收任何的来自外界的这个这个力量或者是能量了。嗯，当时他跟我讲的时候，我就觉得，一个是就这个描述确实很生动，但是想一想，其实真的还挺恐怖的，真的挺可怕的。嗯，所以我就在看到呃章鱼第一次去拥抱克雷格的时候，我觉得那个带给呃抑郁状态下的这个人的这个力量，嗯，嗯然后还是挺就是挺大的，就是他能够无条件的接纳和包容你。然后去认可你，我觉得这个可能是在。呃，人不好的这个状态之下，可能需要，呃，就你你你可能没有任何能力做任何呃改变，或者是做任何像比如说正常人，我们希望能够去为了呃变好，或者是为了满足完成一个什么样的目标的时候去做出任何行为的时候，你只只是原本的那个你自己，或者是原本的那个很糟糕状态的你自己的时候，你都能够被接纳，都能够和某一个人或者是。某一种动物建立起这种连接，那个给人的治愈的能力，给人治愈的这个这个效果也是十分强大的。嗯，你说到这个，我其实突然
0: 想起来，以前有看到过，就是，嗯，其实在精神治疗领域。嗯，或者就是类似于心理级，呃、嗯，或者说就是类似于心理相关的一些治疗领域呢，有一个疗法就叫伴侣动物疗法。然后这个伴侣动物呢，其实既包括我们常说的猫猫狗狗，然后甚至也包括呃小鱼或者是小鸟这种。其实它本身我，我我虽然我没有具体去了解过啊，但是我相信这种伴侣动物能够给人类提供的治愈，本身其实也是咱们说的，就是你去帮助你和外部建立一种联。解，然后甚至能让你看到一份流动的，然后可给你一个正向循环的一份，呃，和和外部世界的一个情感上面的的的关联和建立吧。我觉得这个本身其实是一个对于咱们人类来讲是很很宝贵，然后也很治愈的一个东西。嗯
1: ，然后我后来。又在想，我就在想，这个连接除了我们人和外部的连接之外，其实我们自己和自己也是需要有连。我们在每一个不同的。呃，状态下可能都有不同的一个呈现，嗯，那怎么能够让这些不同面的自己发生连接，然后能够更全面的、更发展性的、更过程性的去看看待自己？我在状况很糟糕的时候，这个自己和状态好的时候的那个自己也应该连接起来，让状态好的自己给状态不好的自己，呃，有更多的这样的支持的能力。嗯，其实说到这儿，呃，也有很多呃。就是影评啊，或者是豆瓣上的一些短评，其实也在讨论这样一个问题，嗯，就是这个片子是否作为一个自然的纪录片，嗯，拍的是不是是否太人类视角了，然后太人类主观了，然后也有人会觉得，其实这样的视角去记录也带着人类的这个傲慢，嗯，但我是觉得克雷格在记录这个。呃，整个他和章鱼的这个相处的过程当中，他可能确实脑补了一些他自己嗯理解的、想象的理解的，然后他也去投入了他很大的这样的一个个人的情感和个人的体验在这里头。那
0: 可能无可避免的，他是需要带着人类的这个视角去的。但是这个其实也回到我们节目最开始说的那个，就是它不是一一般，如同以往的那些纪录片儿，那些纪录片儿它确实记录的是大自然啊、呃，无论是各种，当然肯定它有各种各样的主题，然后针对的是各不同的物种，嗯、呃，然后那种纪录片呢，它其实好的地方就是它可能有很强大的科学团队，它尽量是一个非常客观、纯记录性面、纯记录的一个视角，然后告诉你大自然正在发生什么事情，嗯、呃，但是呢，这部纪录片它其实你与它记录的还是那。因为，他不是章鱼，他记录是自己和章鱼之间的感情，然后，呃，他记录的是自己对章鱼投入的这份感情，然后以及记录的是大自然给他的一个反馈，这一切都是非常直觉化以及直观化的一个东西，嗯、呃，然后，所以这里面就必然是带有人类的感情和人类视角的，嗯、呃，但是，嗯、呃。我刚才想了半天，不知道怎么说这个词啊，就是我觉得是一种有限多情，就是它呈现出了自己感情很，嗯，它呈现出了自己感情很丰富的一面，但是它又没有说非常过度，或者说有违科学事实的去做出一些解读啊、呃，因为比如说人类有的时候是还挺一厢情愿的啦，比如说把这个，我举个例子，我之前看到一个新闻，其实嗯还挺生气的，就是他。他新闻里面记录的是一个小猫头鹰，然后他把那个小猫头鹰的一个嗯、呃、呆滞的，然后脑袋扭了扭了二百七十度，眼睛瞪圆，然后嘴微微睁开的那个神态称为在卖萌，非常可爱啊。但实际上，真正有这个学科里面的有背景知识的人在底下就回复说，这个是典型的一个应激状态啊，你不能把应激状态视为一个卖萌。作为一个媒体去推广出去，这样是有可能对野生动物的保护造成伤害的啊！你有可能会让大家为了看到它的这个卖萌而不断刺激野生动物去应激，这样是会影响野生动物寿命的啊！我觉得这种就属于人类的一个过度牵强附会，然后过度干预自然，然后甚至是傲慢的。解读这种野生动物的行为，我觉得这个是过度的。但是在这个片子里面，虽然克雷格带有他的一些主观视角，但是他还是相对来讲比较克制，没有。而且你也能看到，他确实是做了很多的功课，他不是说。我看着这个章鱼很可爱，我要把它一把抓上来，抓到岸上，然后放到我们家笼缸子里面。我要每天观察它。它不是这种，它确实实打实的去学习它是怎样捕猎，然后它的生物习性是什么样子啊、呃。甚至，嗯，它能够克制在，它能够克制到在和章鱼建立了感情之后，看到鲨鱼去袭击章鱼的时候，没有去过多的干涉。嗯、呃，我觉得这个它已经相对来讲还是比较克制的了。嗯
1: 。嗯也是因为这样，所以得到了很多人的，我觉得得到了很多人的共情吧。嗯，我觉得某种程度上来讲，他的那些感受，可能就是我们在和大自然相处的过程当中，嗯、呃，所感受到的
0: 。嗯，还看到一条弹幕挺有意思的，就是章鱼，呃。刚才说克雷格他虽然没有干涉鲨鱼去袭击小章鱼，但是呢，当章鱼受了伤之后，他其实也是会，比如说主动给章鱼投喂一点那个贝类的小小小贝壳的那个贝壳肉啊，嗯、呃，那个弹幕他其实当时说的就是克雷格最后表态说，因为这片章章鱼，呃，因为这只章鱼，他爱上了整片海域，嗯，然后弹幕说贝壳说。怎么着，爱会消失是吗？<笑>但是这个，你从这个行为其实能看出来，就是克雷格他作为一个个人，他如果投入了感情的话，他必然会有基于感情的那种远近亲疏的选择，然后去一些非常嗯，从人类视角上，你关怀朋友、关怀跟自己有羁绊的一个对象的一个方式，嗯、哦，所以这个这种温情其实本身也是这个片子能够给我们的一个启发。嗯、哦，或者说能够给我们的一点治愈吧，我们肯定是希望能够通过这个片子，能让大家更加的爱大自然，更加的去保护大自然但。但是这种保护，我相信对于我们绝大多数普通人来讲，它一定是带着感情的。你一定得是先投入进去，而不是说上完地理课那些什么冷冷水洋洋流、热水洋流之后，你就觉得哎呀，这片大自然我一定要保护它。没有感情的理性本身没有很细。对于咱们人类来讲还不太现实，嗯。然后在结尾的时候
1: ，其实克雷格，呃，他刚刚我们提到克雷格，他最终做总结的一段话里面，当时配的那个画面让我也觉得印象还挺深刻的。嗯，他当时说到是你会感觉到这些野生动物的生命是多么脆弱，其实在这个星球上万事万物的生命都很脆弱。这两句话他当时配的画面其实是小鲨鱼的出生的过程，从小鲨鱼的那个呃从卵开始，然后一直到它呃离开卵，然后进入到一个、呃、水下的这个世界的这个过程，嗯、呃。也是在整个过程当中，就像刚刚讲的，呃，因为这只章鱼克雷格，他爱上了海底的这个世界，他跟海底建立了这个联系，所以他也能够更多的去共情到海底里面的每一个生命。其实每一个生命都是啊、呃、一样的脆弱，但是可能每一个生命也都像章鱼能够长出新的触角一样，能够有那么
0: 强大的生命力。因为这个片子它的视角是人和章鱼的感情，所以我们有的时候如果观众过于投入，或者说观众比较年轻的话，他有可能会带入一个对于。鲨鱼的讨厌，对鲨鱼的厌恶和抵触，嗯，所以我觉得克雷格选的这个最后这个画面还是挺挺巧妙的，就是这个是作者的立场，嗯，我们不希望大家看完这个作品之后产生一种天然的，我就全世界我只爱这么一只小章鱼，你伤害了我的小章鱼，我竟然要拆毁你整个海底的这种幼稚的感情吧，嗯，所以整个海洋对于我们人类来讲，其实都是值得一视同仁的去看待的，嗯。我想起来，我之前出去玩的时候，其实在海底看到小鲨鱼的感觉就还挺奇妙的。就是你害怕吗？呃，害怕其实谈不上，因为那鲨鱼真的挺小的，对，就是那种我一顿能吃俩的感觉，所以飘了。<笑>所以你确实不会害怕，但是鲨鱼可不能吃，犯法的。<笑>但是你就看到，就是在离你不远的那个小小水坑里面，然后有那么几那有那么一小群，不到一米长，然后很小只的小鲨鱼在玩的时候，你就会觉得，其实跟小猫、小狗或者是任何其他小动物都一样，嗯，不会有。我就因为人类还是很容易带着自己的那种，你受到你接到的所有信息，你受到的所有教育带给你的印象，就是它就是一闻到血腥味儿，他就会马上冲过来把你撕碎。但实际上不是，嗯
1: ，因为我们有的时候看动物的时候，还是会带一些从人类视角上的一些价值的判断，嗯，然后比如说什么是异虫。嗯，嗯什么是害虫？其实这些可能在大自然、在自然界里面来讲，其实是不存在
0: 的。嗯、呃，也存在。像我们人类呢，就是地球之癌，就是地球的害虫。<笑>这片子给我挺感动的一点，就是最后他带着自己儿子去潜水的时候，嗯、呃，落在他手上那个小章鱼宝宝，嗯、呃、嗯，尽管在电影里面，或者说在看电影的时候，我们都一厢情愿地认为那一定是之前那个章鱼的。宝宝啊、嗯，但是实际情况来讲，也很有可能不是啊、嗯。但是我觉得这个片子让我们感觉很温暖的一点，就是我们愿意相信他是，并且愿意以一种还挺嗯温情的角度去看待这只小章鱼和这一片海域。嗯
1: ，对，
0: 就是其
1: 实，在片子里面，克雷格也提到过，嗯、呃，他其实很早开始就带着他的儿子去一起潜水了。嗯，他儿子很早就开始感兴趣了。他说，在这个潜水的过程当中，他一点点看到他，呃，他的小孩子的这个变化。嗯，就是那种善良和呃对自己的自信。然后还有一个让我觉得还挺触动的一个点，一个关键词就是说，他觉得他的小孩变得越来越温柔了
0: 。特别喜欢这个形容，就是，嗯、呃，以前觉得作为一个成熟的人类，你应该是理科中的，然后你应该是。嗯，对待事,事情是一个相对，嗨，还是还是那句话，就是我们人类社会的文化总是会有一种倾向于去感情化。然后，现在突然想想，就是像林黛玉那样真正能够你看到落花，然后愿意把它葬起来的人，可能是一个对待生命更加尊重的一个视角。嗯嗯，就
1: 是当你再去。呃，了解了生命之后，它有可能更多的是，呃，我感受到了这个生命的复杂性和生命的多变性，然后我愿意用更包
0: 容的心态去拥抱它。嗯，嗯这个片子还是挺推荐大家都看一下的啊，就是、嗯、希望能够都能够从中得到一些力量，然后都能够从中得到一份温暖吧
1: 。那我们今天就到这儿了，拜拜
0: ，我们下期再见。